0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré crypto monnaie. Aujourd'hui on va pas spécialement parler des cryptos, euh, mais d'un sujet un petit peu annexe mais qui me semble-t-il euh, peut vous intéresser, parce qu'en fait j'ai eu une demande justement d'un auditeur du podcast qui me demandait d'en parler, parce que j'en avais brièvement, je l'avais brièvement abordé euh, dans le live de lundi dernier me semble-t-il. Euh, d'ailleurs il y a la vidéo qui récapitule un petit peu le live qui est sorti hier, donc vous pouvez tout simplement, allez la voir, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Du coup, quel est le sujet du jour? Eh bien, c'est le money management. Alors, que, en fait, euh, qu'est-ce que c'est le money management? Euh, eh bien, c'est un, on pourrait simplifier ça par l'ensemble des techniques qui vont être utilisées pour gérer son capital, à la fois euh, quand on va parler, du coup, de trading et à la fois quand on va parler d'investissement. Alors, euh, du coup, ce podcast, enfin, va être divisé en deux parties. Il y aura la première partie où on va parler du money management sur l'investissement et la deuxième partie qui sera du coup plus réservée à la spéculation et au trading. Donc c'est bien, ça permet en fait de séparer entre les deux podcasts et puis vous aussi à une seule des deux parties qui vous intéresse, vous pouvez en écouter un seul des deux ou, ou les deux, voilà, si, si vraiment tout vous intéresse. Du coup, on va commencer déjà par un petit peu euh, rappeler un peu le concept de base du money management. Euh, pour moi, le money management c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que euh, même si votre technique d'investissement, votre technique de trading, euh, votre technique pourrait bien, euh, comment dire ça, euh, aller sur le marché, essayer de générer de l'argent, est très mauvaise, même si vous avez une mauvaise analyse graphique, etc. Si votre money management est ok, c'est-à-dire que si vous, vous vous avez une gestion rigoureuse de votre capital, eh bien potentiellement, il y aura pas trop de problèmes. Vous allez jamais vraiment perdre beaucoup d'argent. Euh, alors après, pour moi, c'est ce qui sépare vraiment les traders perdants des autres. Parce que quand on connaît bien son money management, on peut en fait adapter son risque et puis automatiquement, on ne va jamais perdre énormément d'argent. Pour vous dire, moi, quand j'ai commencé le trading, ça fait déjà quelques années, euh, eh bien... J'étais pas du tout euh, au niveau technique, c'était pas du tout ça. Dans le sens où, voilà, j'avais pas une technique euh, extrêmement efficace, ou du moins je ne maîtrisais pas la technique euh, que j'avais apprise chez un formateur. Mais par contre, au niveau du money management, j'ai toujours été assez clean et assez OK bon, presque à chaque fois euh, et le résultat c'est que finalement même au tout début où je faisais un peu n'importe quoi j'ai jamais perdu des sommes folles, en tout cas c'est, j'ai dû perdre 2 3 maximum de mon capital au pire moment et après j'ai tout de suite j'ai rapidement remonté ça euh, donc pour vous dire que finalement même si votre euh, votre technique de trading n'est pas bonne si vous avez un bon money management c'est-à-dire que vous gérez bien la manière dont vous allez risquer votre capital et eh bien vous, ne, vous n'allez potentiellement pas perdre beaucoup d'argent ou du moins vous êtes capable de, comment dire ça, un peu changer, euh, rapidement réagir au moindre petit problème, ok euh, Et donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu ce qui sépare un peu les gagnants des perdants parce que on voit souvent des particuliers qui crament leur compte de trading, principalement sur le forex, et bien pourquoi C'est parce qu'ils ont un money management totalement pourri. Ils vont risquer 50% de leur capital sur un seul trade la plupart du temps en ne sachant pas comment, <rire> en utilisant trop d'effets de levier ou ce genre de choses et automatiquement, eh bien, ils vont vite se faire détruire et, et les courtiers adorent ça parce que ce sont des clients qui bah, qui vont tout simplement perdre rapidement leur argent. Et comme vous le savez, si vous avez regardé mon live sur les courtiers, Je pourrais également vous remettre dans la description. Eh bien, il y a certains courtiers qui jouent contre les particuliers, contre les, contre les traders. Et donc, automatiquement, tout l'argent qui a été déposé et qui est perdu, eh bien, ira dans la poche du courtier. Bref, ce n'est pas, c'est pas vraiment le sujet de ce podcast. Euh, du coup, là, sur ce podcast-là, on va se focaliser sur l'investissement. Euh, c'est-à-dire que vous êtes plus dans une optique de d'investir sur les cryptos pour les garder sur euh, un horizon moyen-long terme. C'est-à-dire, je ne sais pas, au moins deux mois, trois mois, euh, voire euh, un an, deux ans, cinq ans. Ok Ça va pas du tout être en mode « j'investis le matin pour ressortir le soir avec de l'argent ». Ça, on le verra dans le podcast de demain, qui sera du coup sur la spéculation. Du coup, pour l'investissement, pour moi, il y aurait... Enfin, si je pouvais vous résumer ma philosophie de l'investissement en une seule règle et qu'on de... on pourrait s'arrêter là, je pourrais couper le podcast à ce moment-là, ce serait aussi simple que ça. Il y a une, simple... une seule simple règle qui... en matière de money management qui est que vous devez risquer uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Point. Voilà. <rire> si... On peut s'arrêter là. Si vous avez compris ça, c'est bon. Si... L'idée, c'est que vous devez... Euh vous sortir du blocage mental euh, que cet argent que vous, que vous risquez euh, ne, euh, peut être potentiellement totalement perdu. Si vous arrivez à sortir de cet état d'esprit-là et vous dire ok j'ai investi cet argent je n'en ai pas besoin et donc je m'en fous. Je veux dire euh, vous n'aurez pas, enfin je m'en fous entre guillemets, vous devez vous détacher émotionnellement de ça. Et si vous arrivez à faire ça, automatiquement cet argent, eh bien il va être placé vous n'aurez aucun mal à prendre des risques avec et l'idée c'est que si vous risquez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre et bien finalement vous risquez rien parce que votre vie matérielle ne sera jamais impactée par le résultat du moins négatif de ce qui pourrait arriver à cet argent si vous gagnez c'est génial vous augmentez votre niveau financier c'est top vous pouvez même le réinvestir par contre si jamais ça fonctionne pas écoutez, c'est rien, de toute façon, vous n'en aviez pas spécialement besoin, vous allez me dire, oui, mais j'aurais pu le mettre ailleurs, etc. Évidemment, c'est le jeu. Mais l'idée que si jamais ça part dans le mauvais sens et que vous perdez votre investissement, eh bien, derrière, euh, tant pis, voilà, c'est tout. Vous saviez, vous connaissiez les risques, et puis voilà. Euh, Donc, c'est un peu ça, moi, l'idée, la simple règle de Money Management sur euh, l'investissement. Alors après, on va rentrer dans plus de détails, des trucs un peu plus techniques, mais si vous comprenez déjà ça, eh bien, vous avez quasiment tout compris. Quel est le risque de se dire, je gagne, j'ai 100 euros par mois que qui ne me servent pas spécialement et que j'aimerais investir sur les cryptos Qu'est-ce qui vous empêche de mettre ces 100 euros et puis dire, voilà, euh, bah écoutez, euh, si ça si ça fonctionne pas tant pis, ça fonctionne tant mieux. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous sont déjà dans cette philosophie de, d'investissement euh, parce que voilà, j'ai dans ce que j'ai pu échanger avec vous, euh, c'est, c'est plus l'idée qui en ressort que vous, vous êtes conscient en fait de ça alors après effectivement c'est vraiment euh, euh, un peu dommage pour toutes les personnes qui investissent sans avoir conscience de ça et euh, qui peuvent prendre des, vraiment des risques pour moi on prend un vrai risque quand on investit de l'argent dont on a besoin pour vivre donc par, potentiellement un, un trader pro quelqu'un qui va, euh, qui, qui va vivre en fait de cette activité il prend quasiment plus de risques parce que lui son gain pain et euh, eh bien dépend en fait de sa capacité à faire du trading et je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, si vous regardez bien, le métier de trader indépendant est probablement un des métiers les plus difficiles psychologiquement parce que votre niveau de revenu va dépendre de votre performance sur le marché. Alors que un trader en banque souvent c'est pas vraiment le cas parce qu'il a déjà un salaire fixe donc il a un certain détachement vis-à-vis de ce qu'il fait parce que c'est déjà pas son argent, c'est l'argent de la banque et puis effectivement s'il fait des bons résultats il aura un bonus. Mais comme c'est pas son argent, il y a encore un autre, c'est pas la même psychologie si vous voulez. Euh, enfin bref, voilà. De, toujours est-il que cette première règle, n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout sur les crypto-monnaies parce que euh, voilà, c'est particulièrement valable pour les cryptos parce que c'est vraiment un marché quand même risqué où la plupart des projets peuvent se casser la gueule et moi je suis convaincu que la plupart des ICO, euh, des, des tokens qui sont lancés, une grosse partie euh, vont tout simplement disparaître à horizon je ne sais pas combien de temps. Parce que effectivement tout est basé, comme on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, sur l'espoir que plus tard, eh bien, le marché remonte, enfin que le marché remonte, que les projets soient implantés dans la vie euh, quotidienne, et donc automatiquement, il y a beaucoup d'espoir qui est mis dessus, et donc ça valorise assez haut des tokens qui finalement n'ont pas de véritable rentabilité ou de business model qui tiennent derrière. Euh, et, Et du coup, voilà, je vais vous montrer moi comment un petit peu je vois les choses. En termes de répartition des risques, donc on va rentrer un peu plus dans du money management pur, entre guillemets. Euh, pour moi, ce qu'il faut ce qu'il faut faire quand on a un portefeuille de crypto, euh, c'est... Alors après, évidemment, ça va être mon avis personnel. Ne suivez pas mes conseils à la lettre si euh, ça vous parle pas. Renseignez-vous, regardez les choses, euh, regardez si c'est pertinent pour vous. Moi, je vous donne un peu ma manière de, de faire, mais après, c'est vraiment à vous de voir je ne donne pas dans ces podcasts de conseils d'investissement, je vous donne simplement des pistes à explorer, des nouvelles idées à découvrir, euh, rien rien de plus. Je veux juste que ce soit clair entre nous. Euh, Du coup, moi, mon idée, c'est de répartir en plusieurs crypto-monnaies. Évidemment, si euh, vous avez que 10 euros et que vous voulez investir que 10 euros, effectivement, ça va être difficile de de répartir sur plusieurs cryptos. Mais même avec 100 euros, on peut répartir sur pas mal de cryptos puisque finalement, euh, on peut les fractionner, etc. Ça peut, disons que il y a un avantage sur les crypto-monnaies par rapport euh, à la bourse classique, le trouve, c'est que on peut commencer vraiment avec un capital très faible et quand même diversifier de manière, de manière importante. Euh, du coup, pourquoi il faudrait partir sur plusieurs cryptos? Bah, évidemment, euh, parce que le risque est limité par le nombre d'actifs qu'on va posséder. Ça, ça, c'est quasiment toujours vrai. Alors après, évidemment, il y a plusieurs théories qui expliquent que euh, si on investit uniquement dans ce qu'on connaît très bien, ça peut être plus intéressant que d'investir dans plein de choses. Moi, je suis plus dans l'inverse, investir plein de petites billes dans plein de petits projets que je ne vais pas forcément connaître et puis parce que bah j'ai pas forcément l'envie ou le temps de m'y intéresser ou parce que je me dis ça a l'air cool, je mets un peu d'argent. En fait, je, je compense mon manque d'infos par le fait que je vais mettre pas beaucoup d'argent dessus. Et, du coup, je fonctionne personnellement par palier. C'est-à-dire qu'une crypto-monnaie dans laquelle je vais avoir vraiment confiance, je vais lui allouer peut-être 20% de mon capital. Par exemple, voilà, imaginez que mon capital moi voilà, c'est un gros gâteau et puis moi je lui allou- je vais allouer 20% à cette crypto là par exemple parce que j'en ai j'y ai vachement confiance. Euh, notamment euh, je pense qu'à un moment alors je sais plus si c'est exactement le cas à l'heure actuelle où je vous parle, mais par exemple sur le Bitcoin, à un moment j'avais mis eh bien 20% de mon capital sur le Bitcoin parce que c'était quand même la monnaie euh, qui est la, la plus échangée à, automatiquement puisque c'est la monnaie qui sert de, de référence de base euh, quand on échange avec toutes les autres. Euh, donc voilà, c'est, c'est enfin, je veux dire, le Bitcoin c'est, c'est une monnaie qui peut se casser la gueule, mais si le Bitcoin se casse la gueule, toutes les autres meurent avec. quoi. Euh, et donc ensuite les crypto-monnaies de, que, je, que j'estime un peu moins importantes que le Bitcoin par exemple, mais qui ont quand même un gros potentiel et eh bien je vais leur mettre 10 de mon capital. Donc là je sais plus je, je vais pas vous répartir enfin je vais pas vous détailler exactement la composition de mon capital mais c'est les grosses cryptos par enfin pour moi en tout cas après c'est à vous de voir quelle crypto vous considérez qui est quand même très importante pour lui allouer 10 Ça veut dire que potentiellement vous ne pouvez avoir que 10 cryptos comme ça. Et D'ailleurs, si vous en avez 10, après, vous pouvez pas remettre euh, de l'argent pour pour les autres projets. Euh, ensuite, il y, y a des cryptos sur lesquels je vais mettre seulement 5% de mon capital, parce que voilà, j'estime qu'elles sont encore moins importantes et peut-être moins sûres. Et après, il y a toutes les petites cryptos où je vais mettre 1%, de mon capital. Alors, pour vous dire, euh, notamment, euh, j'en ai peut-être 10. Euh, entre 10 et 20 de ces cryptos-là. Donc, en gros, j'ai 10, entre 10 et 20 de mon capital qui est sur des crypto-monnaies qui sont euh, vraiment risquées ou que, voilà, où j'ai aucune info dessus, je veux juste tester. Voilà, je fonctionne comme ça, si vous voulez. Euh, et, et l'idée, c'est que on va répartir en fonction de combien on veut risquer par projet. Comme je vous disais, sur une grosse crypto sur laquelle on connaît le truc, on voit un peu l'idée, on voit le business model, vous pouvez vous permettre de mettre 5, 10. 20% grand maximum si vous en avez envie et, et puis derrière bah, les cryptos que vous voulez juste tester vous dites ok pourquoi pas et vous mettez par exemple 1% 0,5% de votre capital 2% si vous le sentez bien c'est vraiment à vous de voir en fait l'idée c'est que on peut répartir comme ça par ordre d'importance et ce qui va être intéressant c'est qu'on peut réajuster à une échéance précise par exemple tous les mois en gros, en fonction de combien les cryptos ont augmenté et descendu. Par exemple, je sais pas, si je vous prends un exemple bête, le, mon Bitcoin, il était à 20% de mon capital au départ et mon Ethereum à 10%. Et que, euh, je sais pas, l'Ethereum a fortement augmenté et que du coup, l'Ethereum, il est à 15% et le Bitcoin à 18%. Eh bien, en fait, ce que, je, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est réajuster toutes mes cryptos pour qu'elles soient toutes à peu près au niveau des équivalences d'origine c'est-à-dire que je vais vendre un peu des terres pour en re- pour acheter un peu de bitcoin pour que finalement le bitcoin est toujours 20% et que l'ethereum est toujours 10% de mon de mon capital total qu'on peut calculer notamment en dollars je sais pas si c'est très clair c'est ce point là mais l'idée c'est qu'on peut essayer de réajuster toujours pour que les proportions restent les mêmes et également si euh, vous avez une routine d'alimentation de votre compte c'est-à-dire que tous les mois vous mettez un certain montant et eh bien c'est encore plus simple l'idée c'est qu'au lieu de vendre carrément des cryptos pour en racheter les autres, et eh bien l'argent frais que vous allez rentrer, vous allez l'investir dans euh, les crypto-monnaies euh, que vous voulez tout simplement euh, ajuster pour que tout, tout fonctionne très bien. Euh, voilà du coup un petit peu sur l'investissement, ce que j'avais à vous expliquer, n'hésitez pas du coup à vous me donner en fait la manière dont vous voyez le money management sur euh, l'investissement en crypto et puis de toute façon demain on se retrouve pour la vidéo, enfin le, le podcast plutôt, sur euh, la spéculation. On verra un petit peu que c'est, enfin, je trouve que c'est un peu différent. Euh, c'est une manière vraiment euh, différente de, de gérer son risque, mais euh, tout aussi intéressante, en tout cas de mon point de vue. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre mon site euh, qui est dans la description. C'est le premier lien, donc c'est trader-pro.fr. Vous avez accès en fait à la section crypto donc trader-pro.fr slash crypto-monnaies ou vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription euh, que vous pouvez consulter euh, sans limite euh, sur les crypto-monnaies. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous, et puis à demain tout le monde.